0: Ciao e benvenuti su EasyApple, questa è la puntata numero 297, come sempre dietro ai microfoni ci sono Luca Zorzi
1: e Federico Travaini.
0: Fede stiamo riprocedendo a completare il sito di Easy Podcast abbiamo parlato ai nostri ascoltatori la settimana scorsa del lancio ufficiale del nuovo sito e anche un piccolo ritorno c'è stato quello del blog di Easy Podcast in cui molto 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 di rado tipo una o due volte all'anno pubblichiamo qualche aggiornamento, qualcosa di rilevante sul network e eh, ho inaugurato questa sua nuova vita con un post che appunto racconta del nuovo sito eh, per cui chi volesse approfondire può farlo tramite questo post che trovate poi nella sezione blog che è linkata insieme a tutte le altre belle cose sulla cima del nostro
1: easypodcast.it. Sì, è è stato un post interessante anche perché permette di capire effettivamente dietro le quinte come come funziona il nuovo CMS che, che che hai sviluppato, mi spiace che pochissimi, forse nessuno, parte me e, te, e chi altro utilizza il portale di Z podcast per, per pubblicare le puntate, eh, potrà capire effettivamente qual è stata la miglioria che, che c'è stata dietro le quinte eh, a livello di utili- come si dice, user interface, diciamo, o fa- facilità di, di utilizzo e la riduzione dei passaggi a zero. Eh, basti pensare... È il fatto che nel momento in cui si crea un, una, una, un post che è di eh, tutte le informazioni di base riguardanti lo show di Z vengono importate in automatico, perché, eh, perché Luca ha deciso così, mentre prima era tutto un lavoro diciamo, manuale e se ci si perdeva anche soltanto un piccolo, eh, un piccolo pezzettino di questo, di questo puzzle, eh, succedeva qualcosa di brutto. Faccio un esempio molto, molto eh, concreto. Se non mi ricordavo, perché sono io che andavo a fare questa operazione, eh, di eh, cambiare l'url che puntava alla puntata mettendo eh, diciamo la sintassi corretta con sigla di Apple trattino numero della puntata, ecco eh, succedevano danni sia in home page sia nel feed rss, magari la puntata non compariva, non potete trovarla, quindi un, un, un errore molto piccolo poteva provocare dei danni che effettivamente erano molto più eh, sensibili. Ora tutto questo è stato stato tamponato, è praticamente eh, impossibile fare fare dei dei danni. Eh, Nonostante ciò abbiamo apprezzato le mail che ci sono arrivate durante la settimana, che ci hanno segnalato qualche magari bug grafico qualche imprecisione qualche miglioria eh, su cui ancora Luca sta lavorando eh, in questi giorni e continuerà sicuramente a lavorare eh, in particolare Luca ci sentiamo di ringraziare Andrea che S- ehm, preziosissimo n- non so in che eh, c- cioè non so quale sia effettivamente la sua qualifica se è un ingegnere, se è un informatico, se magari anche è un ragazzo di 14 anni super no, talentuoso. No, 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 no. quello so. decisamente no. Magari tu sai, sai, so, magari poi hai parlato più, più in privato con Andrea, eh, anzi, magari lo, lo, lo lascio spiegare a te, però Andrea ci ha dato dei consigli un po' a livello di eh, sicurezza su cose, cose che, possiamo migli- che puoi, Luca, migliorare.
0: Sì, avevo fatto un errore veramente da cretino. Avevo lasciato accessibile, eh, per chi sapeva dove andarsela a cercare, il il codice, o meglio, la repository Git, in cui c'era tutta l'evoluzione del codice del, eh, del CMS, che in realtà non conteneva nulla di grave se non la password del database, che per carità non è accessibile da fuori dal nostro server, ma insomma non era simpaticissimo, Eh, anche perché poi dal punto di vista del codice io quello ho sempre intenzione di open sourcizzarlo prima o poi in qualche maniera, per cui non mi disturbava che fosse accessibile, però sicuramente era stata eh, una grave svista dal punto di vista eh, della sicurezza e ehm, se ne è accorto Andrea che per eh, sport non è la parola giusta, però insomma eh, per curiosità si è messo a vedere se c'era qualche errore grossolano perlomeno, ha trovato il mio, è stato correttissimo, ce l'ha segnalato al volo invece che cercare di fare danni sul server, cosa che insomma diciamo che… mi lo aspetto da tutti voi ascoltatori ma non dai buon temponi che pullulano su internet insomma grazie alla sua segnalazione ho risolto questo problema, veramente grazie e è un un esempio delle belle persone che ascoltano questo podcast Lui eh, l'ho visto in concreto su questo ma sono certo, tutte le interazioni che ho avuto con voi ascoltatori sono sempre state molto positive e adesso posso anche sputare la palla di pelo che (ride) che ho inevartitamente creato con questo però del tutto meritato ecco
1: ok luca uh, la scorsa puntata abbiamo rimandato invece un, uh, una, una notizia riguardante un'applicazione che entrambi amiamo abbiamo amato per tanto tempo uh, parliamo e, e quindi diciamo la riprendiamo in questa puntata l'ho, l'ho, l'ho trascinata all'inizio della scaletta proprio perché mi è venuto un flash in questo momento Ho detto "Ciao, è vero ci siamo dimenticati di parlare di questo è uscita la versione 5.2 di infuse Infuse, penso ormai tutti sappiate che è un'applicazione fenomenale per iPhone e iPad e Apple TV che permette di andare a visualizzare praticamente qualsiasi formato di eh, video. La potenza di Infuse è quella di avere i diritti per poter riprodurre l'audio Dolby, cosa che penso quasi nessun'altra applicazione all'interno dell'App Store possa fare. Quindi sostanzialmente qualsiasi tipo di video voi volete vedere lo mettete in Infuse e lo vedrete. Punto cosa porta di importante la, la versione 5.2 di infuse eh, la prima è quella di poter effettuare una ricerca eh, in tutte eh, le cartelle di rete ehm, che avete preimpostato all'interno di infuse quindi se avete un disco condiviso o un nas eh, o volete andare a pescare i video direttamente al vostro mac tramite la rete attualmente non ci sarà più la necessità di dover navigare nelle cartelle fino ad andare a trovare qual è il file desiderato che volete vedere o scaricare per mettere in locale su Infuse, ma avrete questo campo di ricerca che andrà a ricercare anche all'interno di tutte queste cartelle di rete. Quindi eh, anche se avete un NAS, voi invece di navigare in tutte le cartelle, come ho già detto, cercate ciò che volete vedere e lo trovate immediatamente. Ricerca che funziona velocissima. La seconda grossa novità è che, eh, non so quanti possa interessare, però effettivamente... E non ci avevamo pensato che potrebbe esserci questa esigenza cioè quella di magari importare un dvd eh, da, dal, 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 dal proprio, col proprio mac col proprio computer e quando si importa uno di questi dvd di sotto si ha il famoso, la famosa cartella video underscore ts che non si sa mai come trattare io inizialmente prendevo handbrake che è in grado di eh, convertire questo, questo formato di, 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 di questa questa cartella, questo contenitore di tutti effettivamente poi di quello che è il il film vero e proprio in un file mp4, mkv quel che è attualmente invece Infuse con la 5.2 ha la possibilità di importare direttamente la cartella video underscore ts e di farvi visualizzare il film senza dover fare conversioni di di ogni tipo quindi ancora un enorme pollice in su per non mi ricordo come si chiamano Firecore se non sbaglio che sono gli sviluppatori di Infuse Luca, continuo io perché ehm, questo era un po' un mezzo finto follow-up della scorsa puntata. Eh, in questa puntata invece volevo parlarti e parlarvi di un servizio che ho trovato eh, in internet, non mi ricordo dove ho visto la pubblicità, però è molto carino. Eh, si chiama Skibdo, scritto Skebdo con la K, è un servizio che permette di imparare eh, l'inglese tramite le serie tv e i film. Cosa vuol dire imparare serie tv con... con o meglio, cosa vuol dire imparare l'inglese con eh, i film? Vuol dire che una volta che voi vi siete eh, iscritti a questo sito che è completamente gratuito, avrete la possibilità di dare inizialmente un giudizio a voi stessi, quindi dire da 1 a 10 quanto pensate di sapere bene l'inglese. Dopodiché andate a eh, specificare un film, una serie tv, una puntata di una serie tv in particolare che avete visto che volete eh, analizzare. Dopodiché Skipdo vi proporrà quali sono delle parole o dei concetti che, secondo lui, in base alle vostre conoscenze della lingua inglese, potreste non sapere. Ve le propone e ve le spiega. E potete farlo, um, per esempio, dopo che avete finito di vedere ogni singola puntata. E uh, il passo successivo, dopo aver imparato diciamo, queste, queste parole e questi concetti, è quello di fare una sorta di sfida ci sono queste sfide che si possono affrontare dove verrà misurata la vostra, eh, il vostro apprendimento oltre all'inglese ci sono molte altre lingue c'è cioè portoghese spagnolo eccetera eccetera eh, francese quindi se volete imparare anche magari qualche altra lingua può essere interessante io non mi sento di dire che lo sto utilizzando perché effettivamente eh, come dicevo prima luca raramente mi metto alla ricerca di una parola che sento una sola volta e che non capisco guardando, guardando una serie tv o un film vado alla ricerca di questa parola o questo concetto nel, mom- nel momento in cui inizio a sentirla due o tre volte e non abbia ancora capito eh, che cosa significhi trovo però che possa essere una cosa molto utile per chi effettivamente ha voglia di imparare l'inglese o magari una seconda lingua francese per esempio vi eh, andate, andate a vedere la, la serie tv o il film e poi andate a curiosare Uh, su su Skipdo, um, quali sono le parole che, che non avete capito? Ultima cosa che dico che è molto carina è quella che um, è cioè la possibilità di avere una sorta di dizionario personale che andate a creare mano a mano che che, che imparate queste parole, quindi eh, state parlando con un amico, vi vi viene in mente che c'è una parola che avete imparato in quella lingua lì e non ve la ricordate, su Skipdo avrete il vostro dizionario e la troverete sicuramente in in poco tempo. Skipdo.com, nelle note ovviamente il link per poterlo visitare direttamente.
0: Ci sono altre cose di cui parlare in puntata, senz'altro una di queste è una notizia che non mi è piaciuta per niente, eh, che è stata riportata da diversi siti e riguarda un problema degli schermi LG Ultrafine 5K, tipo quello che ho di fronte a me in questo momento che ehm, soffrono di questo piccolo dettaglio che fanno impazzire il Mac collegato qualora ci sia un un router, un access point, wifi entro un paio di metri di distanza dal monitor. Questo è imbarazzante, è vergognoso che abbiano potuto eh, rilasciare un prodotto con un difetto così madornale perché immagino sia relativamente comune tra chi ha una postazione di lavoro una scrivania con uno schermo del genere eh, lì, avere anche l'access point in prossimità insomma di questa zona Eh, non riesco veramente a capacitarmi di come abbiano potuto tralasciare questa cosa che la soluzione ufficiale sia allontanare il wifi non è accettabile fortunatamente non mi tocca e non inficia nel mio uso del dello schermo 5K però è veramente assurdo un un errore del genere, comincio a capire quelli che eh, sottolineavano come sia una vergogna una vergogna forse no, ma un peccato che Apple si sia allontanata dal mercato degli schermi e quindi abbia lasciato ad altri, in questo caso LG la produzione dei monitor da abbinare ai suoi computer Eh, effettivamente una svista del genere la trovo piuttosto grave, Eh, anche se è vero, è a marchio LG, ma immagino che ci sia stato eh, un grosso contributo di Apple come minimo nella realizzazione del monitor già solo per la tecnologia particolare di cui avevamo già parlato che consente eh, su un unico cavo Thunderbolt 3 di far viaggiare due eh, flussi DisplayPort 1.2 in contemporanea per poter alimentare tutti questi pixel Eh, insomma imporre un po' di test anche per queste cose non sarebbe stato male Io devo dire che con il mio 5K non ho mai avuto alcun problema in realtà eh, se non in una situazione assurda che avevo creato giusto per provare. Avevo attaccato al Mac il 5K, un 4K tramite una dock Thunderbolt e uno schermo 1440p tramite HDMI. Ecco, ero riuscito a avere un problema perché avevo dovuto riavviare in recovery perché dovevo disattivare SIP non c'entrava niente con gli schermi e quella situazione devo dire che non piaceva moltissimo al Mac, c'erano tutti gli schermi che sflesciavano come un albero di Natale e scollegando il 5K è andato tutto a posto, però eh, era una situazione veramente assurda tantissimi schermi collegati e stavo andando in recovery, non era l'utilizzo normale del computer per quanto normale possa essere avere tre schermi da 27 pollici oltre a quello del Mac collegati ehm, che invece veniva retta senza problemi eh, dal computer salvo aprendo troppe finestre a fare mission control su tutti quei pixel ovviamente eh, qualche fotogramma perso decisamente c'era eh, vi lascio nelle note della puntata anche l'articolo che ha scritto Maurizio Natali su saggiamente circa il perché non gli piacciono questi monitor di LG, quindi se volete sentire eh, sicuramente un parere più critico rispetto al mio, eh, leggete l'articolo. Ci sono molti punti condivisibili, altri che condivido meno, anche perché appunto ho deciso di comprarlo, questo monitor. Ma sicuramente vale una letta il, um, l'articolo di Maurizio. Invece, Fede, eh, c'è stato un tweet che ci è arrivato questa settimana da Giulio che ci ha aperto un mondo.
1: Sì, è una di quelle cose che scopri. Caso, penso che anche Giulio abbia scoperto uh, più o meno per caso ovviamente magari uh, leggendolo su, su, su Reddit perché per me per caso è Reddit, perché Reddit è, è tutto per caso um, un, un, tu, tu, un, come si dice? un tip, un consiglio, un segreto fantastico in iOS è possibile utilizzare Spotlight da qualsiasi applicazione quindi avete aperto una qualsiasi applicazione, potete utilizzare Spotlight. Come si fa? Bisogna dare un colpettino al notification center, trascinandolo verso il basso. Quindi non bisogna tirare giù completamente la tendina, ma bisogna praticamente tirare giù parziale, proprio un paio di millimetri. Cosa succederà? Succederà che si sì, eh, sì, verrà, eh, diciamo... Ehm, si abbasserà la, la tendina del notification center ma invece di mostrarvi tutte le varie classiche notifiche avrete soltanto Siri, eh, Siri eh, e le, le applicazioni suggerite da Siri eh, intanto si è attivato Siri nel suo mio telefono e la, la barra di ricerca di Spotify da cui potete andare a eh, fare una ricerca o lanciare un'applicazione eh, molto molto comodo soprattutto perché io utilizzo Siri per lanciare quasi qualsiasi applicazione Attualmente ho una cartella che si chiama app in cui ho dentro il mondo e tutte le applicazioni che voglio utilizzare le apro eh, utilizzando Spotlight. Ah, ecco Spotlight,
0: per... hai detto Siri, non capivo, pensavo che parlassi incessantemente col telefono.
1: No, scusa, è stato un mio classico lapsus. Um, questo perché è una, è una di quelle, eh, secondo me, un po' battaglie de- degli ultimi anni che c'è cioè, su internet, cioè la differenza dell'avere una gerarchia di cartelle ben organizzate con all'interno i propri file in modo da poterli trovare praticamente sempre che però richiede un lavoro dietro importante perché organizzare eh, in tutte cartelle sotto cartelle i file tener, tenendoli belli puliti ogni volta che se ne crea uno nuovo è un lavoraccio contro, quindi si, questa, questa filosofia si scontra con quella dell'avere una sorta di eh, pentolone in cui buttare tutto però Um, diciamo, definendo bene il file quindi nominandolo con un nome corretto in modo da poi poterli, poterlo trovare tramite una ricerca curata quindi imparare sicuramente a utilizzare la ricerca correttamente cosa vuol dire utilizzare la ricerca correttamente? faccio un esempio um, Spotlight è intelligente quindi se io voglio cercare l'applicazione che mi serve per um, transmission che si chiama Companion Io posso, se non mi ricordo il nome Companion, posso cercare in Spotlight Transmission e in automatico Spotlight capisce che voglio utilizzare Companion, perché Companion avrà dentro del bando dell'applicazione delle parole chiave tra cui transmission stessa Credo cosa su che Mac sia
0: perché il titolo completo dell'applicazione che si abbia trova eh sì. sull'app store abbia dentro transmi- magari è companion due punti e client for transmission Ma eccetera eccetera
1: non è cioè, non è quindi un discorso di uh, iOS 10 o penso sia al 10 non so, non so se già dal 9 eh, sì, che è permessa la ricerca all'interno delle applicazioni
0: quindi mm, non credo che ci entri con quello
1: ok, comunque diciamo Spotlight è un po' più intelligente, su Mac si possono fare delle ricerche super complesse per esempio trovare un file creato il 3 maggio del 2014 che è un mp3 ed è stato modificato nell'ultimo mese, cioè, una cosa del genere si può fare con Spotlight su Mac, non su IOS quindi io sono più della seconda filosofia, quindi grande pentolone con dentro tutto e poi uh, delle belle ricerche toste che ti permettono di trovare quello che, quello che cerchi. Uh, non so Luca, tu di, di che fazione sei?
0: È entrambe, perché ci sono sia situazioni in cui cerco che io secondo me... Penso che sia un 50-50, eh, situazioni in cui cerco l'applicazione, situazioni in cui so esattamente dov'è e la vado a lanciare dalla sua icona sulla Springboard. Anzi, direi che tendenzialmente ehm, le applicazioni che sono nella prima pagina, in cui eh, appunto ho quasi tutte le applicazioni fuori dalle cartelle, salvo la cartella Apple e la cartella Top Up, dove ne ho dentro giusto eh, 9 eh, che utilizzo di frequente ma non frequentissimo, Eh, le lancio 99,9% delle volte cliccando sull'icona mentre invece quelle che sono relegate nella seconda pagina dove c'è tutta una struttura per cartelle eh, quelle invece viceversa il più delle volte vengono lanciate cercandole su spotlight e qua suggerimento nel suggerimento ehm, ricordatevi che eh, se poi non vi ricordate dove avete messo un'applicazione potete cercare su spotlight e sul lato destro della schermata apparirà il nome della cartella in cui è contenuta l'icona dell'applicazione per cui può essere molto pratico per ritrovare vecchi relitti eh, dimenticati di app in chissà quale cartella e volevo solo specificare una cosa riguardo al consiglio del tirare giù la tendina del notification center che ehm, forse era cosa nota almeno a me era cosa nota che era raggiungibile questo campo di ricerca se dall'interno di un'applicazione si tirava giù completamente il notification center si andava eh, a toccare la barra di ricerca che adesso è sempre presente sia che si sia nella sezione notifiche sia nella sezione widget e poi ok lì potevi cercare la particolarità del suggerimento di Giulio è non completare eh, lo scorrimento verso il basso del notification center ma fermarsi circa all'altezza della barra di ricerca che a volte appare sotto la barra di navigazione principale dell'applicazione quindi un paio di centimetri e vi fermate e a quel punto lì eh, avrete già il focus il campo di testo pronto per essere utilizzato con la tastiera che compare sulla ricerca e è molto carino che sull'iPhone 7 il Taptic Engine ci dia una piccola vibrazione quando raggiungiamo il punto giusto per cui non c'è pericolo di sbagliarsi
1: io non so se lo sapevo, ma so che di, di sicuro eh, uscivo da un'applicazione, se volevo utilizzare Spotlight. Quindi probabilmente lo sapevo, ma non lo facevo mai o non lo sapevo. Però, beh, non ho risposto a nessuna domanda. Ma Luca, scusami, eh, ritorno sulla questione mh, cartelle o non cartelle, perché voglio farti questa domanda, perché effettivamente quello che, quello che dici tu, cioè che dipende da situazione a situazione, eh, è vero. Cioè io ho il NAS ovviamente, non è che ho una cartella con tutto, ma ho tutto ben organizzato. Però le mail del lavoro, hai tutte le cartelle con le sottocartelle o ti ti affidi alla ricerca? ricerca. Questa è una bella domanda. Alla ricerca? Mi limito a
0: cancellare quelle che sicuramente non dovrò rivedere, ma le altre sono tutte piantate lì e cerco.
1: Ok, perché io noto tante tante persone che hanno una una gerarchia di cartelle impressionante, tutta organizzata benissimo. eh. Cioè, poi secondo me alla fine quando vai a cercare una mail la trovi molto più facilmente se vai alla ricerca con le parole chiavi Per esempio nessuno vedo che utilizza uh, in Outlook la, se devi cercare le mail che ti ha mandato qualcuno. Se io cerco Luca Zorzi e basta in Outlook, trovano tutte le mail in cui compare Luca e Zorzi. Se invece io scrivo da due punti Luca Zorzi, vedo tutte le mail che mi ha inviato tu e non quelle in cui tu compari. Nel corpo della mail, nell'oggetto o altro.
0: Praticamente Eh, uguale a come funzionano i filtri eh, su Gmail, sulla ricerca, ma anche eh, su su mail da Mac. Se io scrivo tipo from, due punti, Federico... È ancora
1: meglio su Gmail perché con Gmail nel momento in cui tu applichi dei filtri per, per fare delle ricerche, poi ti viene mostrato nel campo di ricerca di Google in alto qual è la sintassi corretta per scrivere quel tipo di filtro quindi sarà from due punti luca zorzi eccetera eccetera quindi è anche utile magari gmail per poter imparare quali sono i filtri da da scrivere a manina detto questo luca abbiamo divagato abbastanza colpa mia direi che possiamo parlare di qualcosa che è sparito nel nulla e ci si sta ancora chiedendo il perché
0: Sì, era sparita la pagina di Apple in cui si poteva verificare ehm, se... un dato seriale un email ehm, di un dispositivo iOS era ehm, protetto da activation lock Eh, questo presumibilmente per andare a vedere se il dispositivo che stavamo andando a comprare era magari un dispositivo rubato e che quindi poi ci sarebbe stato del tutto inutile perché protetto da activation lock e quindi eh, non si poteva utilizzare normalmente non si poteva inizializzare né niente diventava un bel fermacarte Eh, Ci siamo chiesti ma perché Apple farà un... cioè qual è il motivo che può spingerli a togliere uno strumento così utile che ci può aiutare in fase di acquisto? Perché a quanto pare ehm, andavano a utilizzarlo per trovarsi dei seriali che fossero liberi e sostituire il seriale proprio con un intervento hardware su alcuni eh, dispositivi eh, per cui una roba veramente particolare, non pensavo che fosse possibile una procedura del genere e, e quindi questa è un po' la ragione per cui Apple ha deciso di togliere questa pagina che effettivamente aveva degli usi decisamente legittimi. ma come spesso succede se uno strumento eh, che può essere usato anche bene viene usato anche male ecco che quello strumento poi viene tolto da dall'utilizzabilità di tutti cioè nessuno può più usarlo madonna che difficili questi discorsi in cui vado a impelagarmi mm.
1: e eh vabbè Luca nel frattempo tra le, al- tra le altre novità ehm, che avevamo annunciato sul finire della scorsa puntata e che avevamo promesso avremmo approfondito di più in questa è uscito è uscita è stata rilasciata la beta di iOS 10.3 che avevamo già spoilerato e mi, qui mi ripeto ha portato due grosse novità che poi in realtà se ne sono, si sono rivelate essere di più le due che avevamo spoilerato erano la possibilità di utilizzare un'applicazione che si chiama find my airpods che permette di andare a trovare le airpods che AirPods, che non si trova più fa schifo come nome comunque
0: mi permetto di interromperti Fede in realtà è una funzionalità inchius- inclusa in Find My iPhone eh, che ha sempre meno senso come nome eh, effettivamente si trovano il Mac, l'iPad, l'iPhone le AirPods, l'Apple Watch in questa applicazione e io la chiamerei Find My Shit se... <ride> Inteso, trovami la mia roba, non so dove sia
1: ok ehm um... Sì, ho capito in che senso file my shit. Ok, grazie per la precisazione. E ho letto un paio di pareri su Twitter e dicevano, cavolo, funziona molto, sembra funzionare molto molto bene. Uh, la seconda invece, altra novità, era quella dell'aggiornamento uh, del file system di iOS quando si effettua l'aggiornamento. Quindi si passa dal vecchio file system all'APFS, che è l'Apple File System, questo effettivamente cosa comporta, non, non ne ho la più idea, Luca, non so se tu vuoi delucidarci un po' su questo nuovo file system e, e più che su che cos'è, come funziona, quali sono le figate, cosa cambia per gli utenti? Per gli
0: utenti scommetto che su iOS verrà usato per garantire ancora più sicurezza in fase di aggiornamento di iOS, perché una delle funzionalità che sono possibili con questo file system è il creare degli snapshot, quindi fare delle fotografie alla situazione attuale del disco e metterle da parte eh, in modo da poterci tornare in qualunque momento. E queste non è che vadano a occupare tutto lo spazio che diciamo referenziano, cioè se io ho occupato che ne so 5 giga in quel dato momento, non è che fare uno snapshot mi comporta un'utilizzazione di altri 5 giga per tenere una copia dei dati. No, verrà solamente tenuto traccia dello stato in cui. Erano i dati in quel momento poi che ne so aggiungo un altro file da 5 mega il mio, la mia occupazione su disco sarà eh, sempre di eh, 5 giga più 5 mega cancello 5 mega che c'erano in quel momento? la mia occupazione rimarrà a 5 giga perché comunque ho tenuto traccia di quei file ecco provate a immaginare quanto potrebbe essere utile questo nel caso di un aggiornamento di iOS prima di procedere all'aggiornamento faccio uno snapshot faccio tutta la mia procedura poi oh, per qualche ragione qualcosa va storto eh, la batteria muore nel momento sbagliato qualunque cosa o l'utente pensa bene di forzare un riavvio tenendo premuti il pulsante home e sleep sugli iPhone fino al 7 oppure eh, Power e e volume, non mi ricordo quale sia eh, la combinazione corretta per l'iPhone 7, fatto sta che provoca un riavvio durante l'aggiornamento e quindi vi ritrovate tutto il software andato a quel paese beh l'iPhone potrebbe in totale autonomia dire qua io non riesco ad avviarmi, mi riavvio dal, dallo snapshot che funzionava perfettamente cancello tutto quello che è stato fatto dopo sul disco e riprovo ad applicare l'aggiornamento eventualmente se l'utente me lo riscarica per cui una grande, grande utilità che si potrà avere in futuro è da vedere se verrà effettivamente usato così male mi sembra quasi scontata ecco, come funzionalità un'altra grande novità di iOS 10.3 è la possibilità di rispondere alle recensioni Porca miseria! una delle Questa cose che io pensavo che non sarebbero mai arrivate visto che ormai l'App Store ha presto dieci anni e non si era mai visto niente del genere eh, cosa che invece su android c'è stato più o meno da subito penso e utilizzato con successo apple era stata sempre molto testarda nel non volerlo introdurre invece questa volta è la volta buona forse anche un effetto della nuova leadership di phil Schiller per quanto riguarda l'app store e è un cambiamento davvero benvenuto non è un forum, comunque ci sarà sempre una recensione, una risposta e finita lì forse mi pare che lo sviluppatore e l'utente possono modificare una volta a testa la propria, eh, il proprio messaggio ma non, appunto, non è possibile andare avanti a scambiarsi messaggi all'infinito e potrebbe essere davvero un'ottima cosa cioè, quante recensioni ci è capitato di vedere per l'applicazione non, non fa X e invece doveva farlo, ma è semplicemente l'utente che non è in grado di trovare dove andare a fare X, per carità un difetto dell'applicazione per non essere così ehm, precisa nel, o semplice da usare nel, per trovare quella funzionalità, però eh, l'applicazione di fatto fa quella cosa e non puoi dare una stella danneggiando la reputazione della, dell'app solo perché tu non sei stato in grado di trovare qualcosa.
1: Sì, effettivamente anch'io non mi aspettavo più tanto questa, questa, questa funzionalità, però può essere utile in, da, da entrambe le parti, questo, questo, questo penso sia certo, um, sono, sono curioso di vedere come evolverà, perché uh, bisogna anche, secondo me, saper rispondere a delle recensioni, cioè basta vedere TripAdvisor quando alcuni, uh, come si dice, ristoratori, è la parola corretta? o sto dicendo la boiata? no no esiste esiste ristoratore mi hai lasciato
0: molto perplesso eh. con questa tua domanda
1: perché? no perché mi sembra no, una no, parola no. Boh, banale banale però non, non so non mi convince se, se era la, quella corretta da utilizzare comunque a volte vengono fatte delle, delle risposte alle recensioni che praticamente sono sono dei, 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 delle, delle boh è come tirarsi una pugnalata da soli nel, nel pieno petto quando magari Eh, senza quella possibilità avresti fatto meno danni, senza la possibilità di rispondere però niente, sono molto curioso di di come evolverà il tutto Eh, devo ammettere che io sono una persona che utilizza pochissimissimissimo le recensioni Eh, quindi sentirò poco questa novità Eh, sono, sono contento però che Apple abbia dimostrato ancora una volta che seppur magari lentamente cerca di ascoltare quali sono le necessità degli sviluppatori che hanno fatto effettivamente la fortuna eh, dell'iPhone. E, guardo ancora la scaletta, Luca della beta, di, dice che c'è qualcos'altro da aggiungere. Non sì, penso. sì, sì, no,
0: no, c'è un'altra cosa molto molto importante cosa che sono perso. Me, Cioè, sempre in ambito recensioni, ah, la possibilità di utilizzare un'interfaccia di sistema che è per tanti versi superiore, poi ne parliamo per richiedere agli utenti la recensione. Perché, lo sappiamo, eh, gli sviluppatori per poter essere più visibili hanno bisogno di ehm, essere recensiti, di avere tante valutazioni, tante stelline e quindi spiccare un po' nel marasma totale che è l'App Store. Eh, Siamo abituati a vederci bombardare di maledetti pop-up nei momenti meno opportuni che ci chiedono recensisci questa applicazione oppure la prendono più alla lontana ti piace la nostra app e se tu gli dici no loro ti dicono oddio ci dispiace contattaci cercheremo di aiutarti se tu fai l'errore di dirgli sì dice bene lasciaci una recensione allora per cui non si può vincere devi continuare a districarti tra questi maledetti messaggi Eh, un'applicazione particolarmente molesta da questo punto di vista è quella di eh, BlaBlaCar tant'è che ho sbroccato e gli ho, eh, ho detto sì, sì, vi lascio un feedback che va in privato a loro e gli ho. <ride> gli ho fatto capire che ero molto infastidito da questa continua richiesta di, di recensioni e um, mi hanno anche risposto clamorosamente anche molto in fretta bene mi fa piacere che abbiano recepito la mia lamentela e insomma con IS 10.3 sarà disponibile questa modalità eh, proposta direttamente dal sistema che tanto per cominciare consentirà di eh, lasciare la valutazione in stelline e poi il commento direttamente da questo pop up quindi senza dover abbandonare l'applicazione andare verso l'app store ma soprattutto sarà ios a decidere quando mostrarlo nel senso che l'applicazione potrà dire mi sembra un ottimo momento adesso che ne so l'utente ha appena finito di fare una corsa e ha registrato il suo progresso adesso chiedigli di recensirci ios può decidere se mostrare il pop up insomma oppure no e soprattutto limiterà a tre volte all'anno per applicazione le, la comparsa di queste finestre. Per cui, se un'applicazione decide di giocarsi subito il suo jolly e di chiedere eh, le recensioni eh, abbastanza a breve, a breve intervallo l'una dall'altra. Arrivata la terza, per un anno non potrà più eh, disturbare l'utente, neanche in caso di aggiornamenti, perché questo contatore non si resetta. iOS poi immagino eh, porrà dei limiti, per cui se anche lo sviluppatore ogni minuto continua a dire mostra il pop-up, mostrare il pop-up, iOS può decidere di non farlo e soprattutto lo sviluppatore non sa se questo è stato effettivamente mostrato. Magari può cercare di intuirlo eh, misurando la distanza tra i tap che l'applicazione riceve, quindi eh, il tempo che non è stato passato dall'utente a formulare la sua recensione. E questo secondo me è una cosa ottima, come dico, le applicazioni sono molto fastidiose quando continuano a chiederti delle recensioni e spero che pian piano questo diventi l'unico modo eh, consentito e che quindi non siano più accettate applicazioni che disturbano gli utenti in maniera così insistente.
1: No, quindi verrà impedito? Cioè, tu dici che. Ma me lo auguro
0: onestamente. Cioè, c'è. Hanno lasciato intendere che potrebbe diventare l'unico modo in futuro. Una Eh. una
1: regola, diciamo.
0: Esatto, ce ne sono già tante, ne aggiungiamone un'altra, che però va a tutto beneficio degli utenti. Apple ha sempre dimostrato che... eh, il suo primo interesse è se stessa, il secondo è gli utenti, il terzo sono gli sviluppatori e penso che in questo caso eh, l'utilità che ne ricavano gli sviluppatori nel continuare a essere visibili eh, dovrà essere messa in secondo piano rispetto al fastidio che si arreca agli utenti a continuare a chiedere recensioni.
1: Ok, dai. positivo quindi questo 10.3. Anche se non si è visto niente praticamente di importante per l'iPad... E cosa che in molti si aspettavano però forse ancora un po' troppo presto per parlare nei prossimi penso due mesi massimo verranno presentati i nuovi ipad avevamo anche parlato della possibilità di vedere il 10 pollici
0: 10 e mezzo Sì, era questo il numero magico che era stato considerato come possibile per la nuova generazione e però sì, direi che marzo-aprile potrebbero essere dei buoni momenti, quindi in un paio di mesi o poco più dovremmo vedere qualche novità, anche se onestamente non mi aspetto che siano eh, affiancati da novità software, eh, qualcosa se non pubblicamente detto l'avrebbe trovato Steven Troton Smith che come sempre si mette a dissezionare i firmware a trovare le cose più nascoste ad esempio questo giro ho trovato una stranissima tastiera flottante eh, da utilizzare su iPad che però è grande come quella dell'iPhone per cui non boh, non si capisce bene eh, a che cosa possa servire e, e non ha trovato grosse differenze come aveva trovato ai tempi di iOS 8 un embrione di quello che poi sarebbe stato il multitasking di iOS 9 Eh, per cui per ora non ci sono grandi novità in vista probabilmente aspetteremo iOS 11 per vedere novità sul fronte iPad che onestamente ne ha bisogno soprattutto la maledetta interfaccia del multitasking è ridicolo che sia ancora basata su uno scroll infinito delle, ehm, delle applicazioni che abbiamo installato che possono essere anche veramente tante e diventa molto difficile trovare quella di cui abbiamo bisogno
1: tra l'altro di iPhone e comunque dispositivi in generale pare ne abbia venduti Apple, quindi non è che proprio alla ricerca del nuovo prodotto che le fa fare il boom. Ha fatto il record assoluto di fatturato, eh, è stato annunciato proprio i- ieri o l'altro ieri, se non ricordo, dell'ultimo trimestre del 2016, quindi settembre-dicembre, dove eh, Apple è riuscita a fatturare 78 Abbondanti miliardi di, di dollari, fa sempre ridere quando dice una cifra del genere, no, Luca?
0: Boh, io onestamente sono abbastanza abituato, cioè anche quando mi capita di fare l'estratto conto, di solito mi viene fuori una cifra Giusto. abbastanza simile.
1: Ma eh. quelle sono le care vecchie lire, Luca? <ride> no, sono e qui parliamo di dollari. Sono i
0: centimilionesimi milionesimi di centesimo, forse. <ride> per, Porca
1: miseria, no? Comunque io non riesco mai a abituarmi a. Ah, quanti cavolo di soldi riesce comunque a fare Apple. Eh, è, è impressionante. No, sono cose cioè, fatto...
0: fuori dalla comprensione di noi poveri umani.
1: Io mi aspettavo che l'iPhone 7 non facesse questi numeri, perché comunque non è, io non lo vedo come questo grosso upgrade eh, che è sempre stato il passaggio tra, tra il il 4 il e 4, il 5 il 5 e il 6 il 7 6S7 effettivamente non è stato questo upgrade che ti, ti ha fatto gridare al lo voglio eh, io personalmente. Non, non, non è il primo, penso che sì, ufficialmente è il primo iPhone che, che salto perché dico non lo so, posso tranquillamente eh, saltarlo perché non, non, non c'era nulla che mi, mi, mi acchiappava così tanto eppure, boom.
0: Guarda, eh, secondo me non bisogna mai considerare l'aggiornamento guardandolo da un modello al successivo perché ehm, è stato veramente raro che ci sia stato un salto colossale tra un modello e il successivo se magari mettiamo da parte la crescita della dimensione dello schermo quello che si sente tanto è il passaggio saltando un modello Mm, la differenza tra il 6 e il 7 è percepibile che poi valga l'upgrade non lo so. Eh, personale, come decisione, eh, io di solito tendo a fare un modello sì o un modello no. E mh, l'ho sentita tanto, la differenza dal, dal 6 al 7 per tante cose. Per cui non me la sentirei di dire che è un aggiornamento poco
1: interessante per due modelli, prima lo è. Cioè, faccio fatica a dire che è poco interessante. Cioè, o meglio. Mh... Cioè, non, è che, non è che è un dispositivo poco interessante, però non è, non è stato un, un salto così, così importante come lo è stato ogni volta che si è cambiato numero. Cioè, se ci pensi, 3-4 schermo retina, 4-5 eh, design completamente in alluminio, più o meno, e schermo da 4 pollici, 5-6 eh, display di dimensioni maggiorate e plus, 6-7, 6, 7, stabilizzazione
0: grossa? ottica sul piccolo, Beh. il pulsante home. Che è favoloso, cioè, le senti...
1: sì. Ma le senti così? Cioè, cioè io ho visto i miglioramenti. Upgrade di...
0: Ho visto i miglioramenti di fotocamera che quelli si vedono sempre. I miglioramenti di schermo si sono visti, insomma, cioè complessivamente, secondo me, c'era l'upgrade.
1: Sì. Io te l'ho detto, Luca, quello che penso. Non, non lo so, non l'ho sentito così pesante. Quest'anno è il decimo anniversario dell'uscita della della presentazione dell'iPhone, spero venga fatto un evento coi fiocchi, venga presentato un iPhone, posso dire coi controcazzi, di quelli proprio che dici sì, sì, lo lo voglio, punto, punto. Io non farei molto
0: conto che considerino l'occorrenza dei dieci anni, non non li vedo così legati, cioè menzioneranno la cosa sicuramente, ma... Non credo che ehm, influenzi il prodotto, diciamola così.
1: Non lo so, sarebbe il quarto iPhone di fila con lo stesso design, altrimenti un 7S. E non non mi farebbe impazzire come come cosa. Però potremmo anche semplicemente abituarci a questo perché ormai i Mac non è che vengono modificati ogni ogni due anni, anzi il tempo ne passa di più, basta pensare al Mac Pro, però vabbè quello è un caso a parte forse. Eh, Luca, in conclusione, hai sviluppato un piccolo tool per la, la Touch Bar, parlacene. <ride>
0: sì, dire Perché che ho sviluppato piccolo. e ho fatto eh. un tool è molto hai
1: eccessivo. Hai copia e incollato del codice per creare un tool?
0: No, no ho, ho sfruttato la funzionalità di uno degli ultimi aggiornamenti di Better Touch Tool, che è non solo di personalizzare con dei pulsanti la touch bar, ma anche con dei widget, widget che possono mostrare l'output di, del codice Apple Script ehm, qualsiasi. Quindi possiamo scrivere quello che vogliamo. Io ho rapidamente messo insieme quello che serviva per mostrare eh, artista e, aut- e titolo della canzone in riproduzione, sia su iTunes che su eh, Spotify. E mostrare appunto questo dato sulla touch bar: che è una delle cose che ho sempre voluto, fin da quando ho ricevuto il mio Mac Pro, e, e niente veramente facile da fare ho scritto un bloggettino sul mio blog international per cui è in inglese ma
1: Daring Zorziboll eh,
0: pot- no Daring Zorzible è un altro questo qua ah porca pedo- miseria tecnico. è vero
1: quello è soltanto per le, zo- le Daring Bo- Zorzibollate esatto
0: e, e niente questo qua è molto semplice è proprio un copia e incolla facile facile che dovete fare anche guardando le figure sono convinto che ci riusciate anche se non masticate molto l'inglese vi lasciamo il link nelle note della puntata che trovate su easypodcast.it slash easyapple slash 297
1: Luca direi che siamo giunti a conclusione della puntata lascio a te come sempre l'onore di ringraziare tutte le persone che ci supportano costantemente
0: dobbiamo ringraziare questa settimana Fabio Di Rezze, Riccardo Ruggeri, Michele Foscardi, Michele Olivieri, due Micheli in fila e eh, Roberto Barison, grazie per il supporto. Ah, E anche Caterina. Scusami, stavo, ho perso l'ultima riga del foglio di Google Docs che
1: avevo. La forza dell'abitudine, Luca, <ride> sì, esatto. Eh, io invece vi ricordo come sempre i contatti che trovate comodamente in fondo alle note della puntata o su EasyPodcast.it. Sono la mail, infochiocciesiappul.org, Twitter easy eh, Telegram t.me/ Easy, easy apple eh, la pagina di facebook facebook.com slash easy podcast cos'altro c'è c'è un canale youtube e c'è infine la newsletter ma ormai sapete praticamente tutto lo sapete meglio di me eh, anzi potremmo fare che qualche volta a fine puntata mandiamo in onda le registrazioni degli ascoltatori che ricordano i contatti degli ascoltatori sarebbe fantastico detto questo direi che per la 297esima puntata è tutto un saluto da Federico
0: un saluto da Luca che vi ricorda rapidamente di fare i vostri acquisti su Amazon con i nostri
1: link sponsorizzati grazie e noi ci sentiamo la settimana prossima ormai sai che mi viene naturale dire la settimana prossima non mi devo neanche più sforzare quindi eh, grazie a tutti quelli che ci hanno martellato perché non dicevo là. con una nuova puntata di Seppol